0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Improvisar o planificar. Ese es un tema que hay que hablarlo y hay que tenerlo en cuenta para todos los días de la vida. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía de www.radiochronos.com.co, la emisora que toca el alma. ¿Qué es improvisar? Improvisar es tomar decisiones sin pensar, sin analizar, sin evaluar riesgos. Simplemente es porque se me ocurrió, porque yo quiero, porque me gustó, porque me llamó la atención, porque supongo que ese es un tema rarísimo hoy por hoy. Todo el mundo supone una cantidad de cosas, conozca o no conozca el tema. Eso es improvisar. Improvisar es lo que vemos en las redes sociales frente a una noticia científica y de pronto se hacen una cantidad de comentarios desde un punto de vista de su posición. ¿Por qué se fracasa? En el 99,9% de las veces que una persona fracasa es por improvisar. Usted quiere montar un negocio, entonces dice voy a montar una cigarrería. Voy a buscar un local que me guste voy a buscar un local económico barato para empezar y qué ocurrió que efectivamente eh, vio un local por allá en una esquina Ay, ese local como me gusta es chévere es barato ya ahí monté mi negocio pero sucede que ese no era el punto especial para montar su negocio si se da cuenta eso es improvisar otra cosa diferente es que se debe planear las cosas últimamente escuchamos una cantidad de noticias de una cantidad de cosas que uno dice venga la gente cómo cae en eso por qué pasa eso por improvisar necesito plata no me importa con quién me voy a meter no me importa el tipo de negocio que voy a hacer no me importa en qué me voy a involucrar con tal de conseguir plata cuando nos dejamos llevar por la improvisación inevitablemente vamos hacia un abismo y hacemos todo muy mal mire en el mundo algo que está pasando ahora es la condena a los arquitectos la condena a los topógrafos la condena a una cantidad de gobiernos que toman decisiones por improvisación porque se les ocurre porque quieren y por terquedad hemos visto construcciones totalmente inhabitables por terquedad de un arquitecto se le ocurrió improvisar un gobernante se le ocurrió improvisar en cualquier decisión que tomó mandó hacerlo y no sirve para nada se construyó una carretera mal hecha se construyó un puente mal hecho se construyó eh, una ciudadela mal hecha todas las cosas que se hacen por improvisar tienden a terminar mal pero ocurre que la improvisación va acompañada con la terquedad las personas se involucran en relaciones afectivas que no valen la pena se involucran en negocios que no valen la pena así produzcan plata al inicio empiezan a intentar diferentes cosas por improvisación vamos a ver si le atino a vender arepas no vamos a ver si le atino mejor a ser modelo webcam voy a ver si le atino mejor a conseguirme un tipo con plata vamos a ver si le atinamos a ese negocio improvisación si una persona se sienta realmente de forma honesta consigo mismo se va a dar cuenta que muchas de las causas por las cuales tiene problema fue por improvisar tomar decisiones apresuradas no pensar en las consecuencias no evaluar los riesgos se dejó arrastrar se dejó llevar y qué pasó que termina en más problemas termina muy mal puede colocarle todas las arandelas que quiera pero es básicamente esa improvisación mucha gente está viviendo situaciones muy complicadas por dedicarse exclusivamente a eso ¿Qué es planificar planificar es la capacidad que tiene un ser humano con base en su imaginación de evaluar diferentes situaciones hacia el futuro voy a montar una cigarrería pues bueno tengo que buscar el punto exacto que me sirva eh, si consigo un local en ese sector va a ser más caro debo mirar la competencia debo mirar el entorno debo mirar que esté cerca a una ciudadela un conjunto de edificios donde haya gente que esté pasando y que necesite de los productos de una cigarrería debo planificar cómo voy a entrar al mercado cuáles son mis promociones cómo voy a competir con precios cuál es la atención que voy a dar cuál es mi página web que tanto conozco el manejo de la cigarrería de licores de dulces de todo eso qué tal el servicio a domicilio cómo voy a manejar esos recursos cuánto dinero tengo para crear el negocio y cuánto dinero tengo como un colchoncito económico para imprevistos mientras el negocio empieza a producir no es solamente decir voy a decirle a mi abuela a mi tío a mi mamá al banco y eso es otra improvisación que comete mucha gente fatal y eso sí lleva a la quiebra comenzar un negocio con plata prestada eso es lo peor que una persona puede hacer en una actitud de autoconfianza Mire présteme que es que tengo un negocio entre manos quiero montar un restaurante y estoy reuniendo 50 millones de pesos y yo sé que me va a ir súper bien yo sé que saco la plata sé que le pago me voy a ganar un millón diario la gente improvisa demasiado y se hace unas cuentas como la lechera no en la cabeza de supuestos que están muy pero muy lejos de la realidad quiere montar un restaurante y no sabe nada de culinaria no sabe nada de administración no sabe ni siquiera cómo ir a comprar mercado a las 2 de la madrugada a bastos no sabe a quién comprarle y se va a poner a comprarle al supermercado de la esquina entonces qué pasa que usted pide prestada plata un crédito hipoteca la casa hace cualquier cosa y qué ocurre que usted tiene que pagar dos cosas el capital y los intereses más la ganancia eso sube a muchísimo dinero al mes que no va a poder suplir. El esposo que le dice a la esposa, mamita, mire, hipotequemos el apartamento, me compro un carro, me pongo a trabajar en Uber. Ok, la persona ha trabajado alguna vez como taxista, conoce, sabe, dio la cuota inicial, hipotecó el apartamento, ahora tiene dos problemas, sacar las cuotas mensuales de lo que queda debiendo del carro sacar la cuota para pagar el apartamento, más los intereses que los dos generan. Si se da cuenta una improvisación equivocada, sacar una plata prestada que genera intereses para comprar algo que va a generar más intereses. Eso es improvisación. Cuando se da cuenta, usted no alcanza a producir ni siquiera para los intereses y muchísimo menos para pagar el capital por eso la gente se quiebra es una situación que no se piensa que no se analiza que se deja llevar por físicos impulsos y pasan absolutamente todas las cosas de la vida la gente que empieza a estudiar en la universidad ahora pues hay gente que es muy terca ahorca a los papás es que yo quiero estudiar en tal universidad de día Wow donde el semestre vale 18 19 millones de pesos pero no es solo el semestre. Si usted estudia de día, necesita tener carro, con una universidad tan cara, tiene que tener el mejor computador, el mejor celular, la mejor ropa, una cantidad de arandelas que nada tienen que ver con el estudio. Pero la terquedad lleva a que la persona inicie una carrera por improvisar, por chicanear, por presumir, la misma carrera la puede estudiar a distancia y de noche y ponerse a producir. ¿Sí se da cuenta? Entonces tenemos muchos elementos que influyen sobre o van con la improvisación. El ego ante todo. Y cuando esa persona termina su carrera empieza a sufrir para conseguir empleo y se da cuenta que no funcionó y si sí hay una deuda grandísima en el estudio. Eso está pasando hoy en muchísima gente. Los papás cometen un error gravísimo. Uno como papá quiere lo mejor para sus hijos, pero es que hay dos cosas. Una cosa es que usted quiera lo mejor para sus hijos y otra cosa es que piense que dándoles les está dando lo mejor. Es increíble la cantidad de papás que tienen unos compromisos grandísimos por dejarles ya pago la universidad a los hijos que tienen 8, 9, 10 años. Es que hay que pagarles, dejarles un seguro universitario para que tengan para la carrera. Eso no funciona, eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque si el muchacho no aprende a darle un valor al dinero, va a estudiar y va a tener la plata para estudiar, pero nunca se va a dar cuenta de la necesidad que es producir el dinero. Entonces los papás se matan trabajando para dejarle a los hijos casa, apartamento, carro, beca, estudio. Entonces, ¿qué va a hacer ese muchacho o esa niña en el futuro si le dieron todo? Le están haciendo un daño tenaz. Eso es improvisar también por pensar que se hace algo bueno cuando está equivocado. Lo único que los papás pueden hacer es darle estudio al hijo hasta que cumpla 18 años, como lo dice la ley, y a partir de los 18 años, amigo mío, empiece a buscar sus recursos. Pero papi, tú tienes plata, ¿tú por qué no me pagas la carrera? Póngase a estudiar de noche y a trabajar de día. A partir de los 18 años, usted empieza a colaborar en la casa si quiere quedarse a vivir en la casa. Hay que pagar el Agua, hay que pagar luz, aprenda a vivir. Quiere estudiar, empiece a mirar cómo paga su estudio. O sea, son cosas muy diferentes. Planificación. Si no tengo la capacidad de planificar, siempre voy a improvisar. Porque hay gente que se levanta por la mañana a pedir plata prestada para el desayuno. Porque hay personas que que empiezan a pedir plata prestada en el comienzo del mes para pagar el arriendo para pagar una cuota para pagar la universidad para pagar una creencia ¿por qué? porque simplemente improvisan de su vida una persona que planifica llegó a tener un mes atrás para haber buscado el arriendo para haber ahorrado para la cuota para haber conseguido lo que necesita la persona que se levanta a pedir plata prestada para el desayuno, para el mercado, llegó a tener el día anterior, los dos días anteriores, la semana anterior, para conseguir lo del diario del otro día. ¿Sí ¿Se da cuenta? Pero entonces nos acostumbramos a eso, a la improvisación. ¿Qué vamos a hacer hoy de almuerzo? Vamos a improvisar. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Vamos a mirar a quién llamo, a quién le pido, a quien me presta, a quien me regala, quién me da o cómo consigo fácil. Por eso la vida es un fracaso para mucha gente, pero para muchísimas personas, negocios que se quiebran todos los días, personas que tienen una cantidad de deudas. Pero esas deudas son curiosas porque cada mes crece más la deuda. Cuando las dos personas trabajan o cuando la gente labora, ¿por qué tiene que endeudarse en lugar de progresar? Un matrimonio, por ejemplo, recién casados, por qué el primer año que están recién casados en lugar de progresar se endeudan es curioso ese sistema no y es bastante risible escucho a mucha gente recién casada que lo primero que hicieron fue endeudarse en la cuota de un apartamento mi papá me dio tanto mi papá me dio tanto entonces son los papás los que le dieron la cuota inicial y ellos asumen ya una deuda de 15 años deben el televisor deben el juego de alcoba deben 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 muy tenaz eso nunca va a llevar a ningún lado la deuda va a seguir creciendo más que los ingresos y toda la vida van a vivir para pagar la deuda pero por favor el 80% de apartamentos lujosos de gente que vive en sitios bastante bonitos elegantes pues tienen una cantidad de créditos de vivienda y están a punto de quebrarse porque no hay con qué pagar pues eso no es vida por qué pasa eso por improvisar porque es un mal concepto facilista con el cual busco salir del paso sin tener una solución simplemente salgo del paso es como Así, me dio una limpieza por encima y ya quedó limpio. Eso es muchísima mediocridad. Planear, planificar, se requiere de conocer, se requiere de tener tiempo, se requiere de evaluar, de analizar las diferentes variantes que se pueden presentar y tener un poquito de conciencia administrativa. No voy a empezar un negocio con plata prestada. No voy a empezar un negocio que no conozca, que no sepa. No voy a aventurarme en situaciones que realmente desconozco. No voy a improvisar. Voy a pensar con calma. Voy a analizar cada una de las cosas. Voy a evitar los riesgos innecesarios. Estén en ese plan de vuelo ese plan ese proyecto de vida dividido en diferentes segmentos o diferentes escalas de lo contrario pues siempre va a fracasar y el problema cuál es cuando uno se involucra en alguna aventura viene la parte de la terquedad precisamente para decir no voy a perder voy a luchar voy a guerrearme porque eso lo escucho en programas de radio porque eso lo escucho lo leo lo he visto que todo el mundo dice uno no se debe vencer uno debe luchar por lo que quiere y debe exigirse claro totalmente de acuerdo pero uno tiene que luchar por guerras que valen la pena y que están bien bien organizadas por más que usted quiera luchar por un local que lleva tres años y no le funcionó y tiene una deuda de los mil diablos, ese local ya se murió. Haga lo que haga. ¿Por qué? Porque empezó mal. Usted quiere mantener vivo un matrimonio que llevan diez años y no han hecho un carajo. Y eso le pasa a muchísima gente. 10, 12 años de matrimonio, dos niños ya duras penas tienen para comer. Todavía están pensando que van a progresar y que les va a salir bien y que todo se va a organizar. No, eso ya no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no funcionó en 10 años, cuando los chicos estaban pequeños, cuando las alternativas eran mejores, cuando las oportunidades eran mayores, cuando tenía otra especie de energía. Ahora son 10 años de lastre, son 10 años de cansancio. Los hijos van a crecer, van a requerir de mayor gasto. Va a ser más difícil cada día todo eso hay que plantearlo, ahora no se puede improvisar en decirme me separo, pues hay que pensarlo, hay que planear, si me separo qué voy a hacer, cómo voy a trabajar, cómo voy a empezar. Cuando uno se ha equivocado a través de una improvisación, hay que parar, hay que parar, hay que tener la capacidad de decir, espera un momentico, vamos a parar, a detener esto, a quedarnos quietos a replantear absolutamente todo pero planificando lo primero que se tiene que hacer en este momento como están las cosas como está la situación es mirar con qué se cuenta cuál es su economía son dos cosas muy simples cuánto debe cuánto tiene no más en esas dos palabras está todo ¿Cuánto tiene hoy? Eh, ¿Un millón, diez millones, cincuenta millones, cien millones? No sé. Ok, ¿cuánto debe? ¿Cuánto debe? Sobre eso hay que restar. ¿Qué me queda? Si pago lo que debo, ¿cuánto me queda? Si pago lo que debo, si abono lo que tengo a la deuda, ¿cuánto me falta para completarla? Debo un millón de pesos y tengo 100 mil, debo 900 mil pesos que no tengo, pero que sí me comí, por eso los debo, los desperdicié, los malversé, los malgasté y estoy debiendo y tengo que conseguir 900 mil pesos para pagar la deuda. ¿Sí se da cuenta? Entonces tengo que mirar, después de que miro qué tengo y qué debo, Empiezo a mirar qué estoy produciendo. ¿Cuánto produzco al día? El día de una persona. En Estados Unidos vale 11, 12, 15 dólares la hora. En otros países, de acuerdo al salario mínimo legal vigente mensual, hay que sacar el promedio cuánto vale la hora de trabajo. 8 mil pesos, 7 mil pesos colombianos. Entonces tengo que pensar que eso es lo mínimo lo mínimo no Ese si es el salario mínimo 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 mil pesos la hora son 7 por 8 56 mil pesos al día un promedio de un millón al mes entonces tengo que pensar si estoy produciendo al menos lo mínimo o no produzco nada tomando en cuenta lo siguiente que una hora que usted no produzca nada tiene el doble de gasto no gana 8 mil pesos pero se gasta en promedio 8 mil pesos si ¿sí se da cuenta pero tiene que trabajar para recuperar los 8 mil pesos pero ya tiene 24 mil pesos que está perdiendo una hora que no hizo nada una hora que se gastó y una hora que necesita para recuperar la hora perdida si no estoy produciendo nada pues simplemente estoy gastando eso pasa por improvisar por eso no hay progreso lamentable de verdad es muy lamentable hay gente que trabaja todo el mes durísimo, no con inteligencia trabajan muy duro se levantan a las cuatro y media de la mañana tienen que salir dos horas y media en el transporte casi tres horas llegar allá a la empresa timbrar tarjeta y trabajar hacer lo mismo sin importar el trabajo que ejecute todo el día salir a mirar qué almuerza si llevó el almuerzo si no se le agrió salir por la tarde volver a coger otra vez el transporte llegar a la casa acostarse a dormir tratar de hacer algo al otro día lo mismo y 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 cuando llega la quincena y llega el fin del mes y se ganó 3 millones de pesos pero trabajando todos los días ocurre que se gasta 4 millones al mes se puso a comprar cosas innecesarias tiene deudas innecesarias asumió una cantidad de responsabilidades que no le competen entonces dónde viene la pregunta que hemos dicho muchas veces ¿Usted vive para trabajar? ¿Esa es su vida? ¿Trabajar? ¿Esperando que llegue el fin de semana para descansar, que llegue un puente, que lleguen las vacaciones? ¿O usted trabaja para vivir? Uno tiene que sentarse a evaluar eso en su vida. Tengo que mirar hasta dónde improviso y tengo que mirar si estoy planificando mi vida. Por favor, como lo decíamos en unos programas anteriores, este no es un año para tener hijos. Mucha gente tiene hijos en los peores momentos, pero no debe hacerlo de la naturaleza. Hay que saber cuándo tener hijos. Muchas mujeres afortunadamente ya están reaccionando, pues se dan cuenta de lo que es difícil criar hoy en día. Es una situación complicadísima y en el 90% de los casos le toca a la mujer la crianza de sus hijos. Eso Es una pelea diaria en los juzgados de familia. Que mire, que le digan al señor que por favor al menos se lleve el niño cada 15 días. Que él vaya y lo recoja al colegio. Yo lo llevo y que él lo recoja. Que él lo lleve, yo lo recojo. Pueden estar separados, ¿no? que es la gran mayoría. Entonces tienen que hacer negociaciones todas raras por el niño. ¿Quién lo recoge? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo sube? ¿Quién lo baja? Y el niño empieza a vivir una situación muy complicada. Un, hoy me lleva mi papá para la casa, hoy me lleva mi mamá, eh, mañana estoy donde mi abuelo, pasado mañana estoy donde mi abuela. Y en ninguna parte tiene estabilidad el niño, ¿no? Para todo lado. Y si son dos, peor todavía. ¿Por qué pasa eso? Porque hoy las relaciones no perduran en el tiempo y muchas mujeres, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas mujeres se ponen a embarazarse por improvisar. Mujeres, tener un hijo no amarra a ese hombre, para nada. Muchas mujeres piensan que si tienen un hijo, quedan embarazadas de una persona, pues van a tener algún tipo de alternativa o económica o de presencia o lo que sea eso no existe vaya y mire con los cambios de leyes cuánto se ha tratado en muchos países de colocar la responsabilidad de la cuota alimentaria de los hombres con los hijos pero nada, nada no se ha logrado, por favor hay gente tan descarada tan descarada que le ofrece a la mamá de su hijo 5 dólares al mes para ayudarle 5 dólares en otros países como en Colombia eso es un descaro no 20 mil pesos mensuales para ayudar a su hijo 15 mil pesos 100 mil pesos para dos niños y vaya y demande y póngale fiscalía y busque y ruegue y desgástese después de una noche de pasión bien rica donde quedó el embarazo, eso fue por allá en un pueblito, cuando salieron a pasear, y ay, es que te amo, yo te adoro, y pum, estoy embarazada. Y después, chao, es tu hijo. Pues hay afortunadamente muchas mujeres que se están dando cuenta de esos espejos, prefieren lo que deben hacer todo el mundo, planificar y no improvisar. Tener hijos es muy chévere de verdad los hijos son un motor impresionante para la vida de un ser humano pero este no es el momento por qué porque la situación es muy difícil personas que están súper endeudadas van a traer un hijo al mundo con una cantidad de deudas y si la situación y si el niño se enferma y si le pasa algo y si el embarazo no está bien fuera de que hoy las mujeres están tan malnutridas y los hombres mejor no hablemos del peluquín no hombres ya los 23 24 años con una cantidad de enfermedades presión arterial alta obesidad problemas renales una cantidad de enfermedades tenaces precisamente por el estrés por la angustia tener un hijo requiere mucha energía tener un hijo requiere compromiso Tener un hijo requiere tener plata. Gustele o no le guste. Tanto es así que me parece muy bien y eso hay que aplaudirlo a las abuelas que empezaron con el cuento de que mi hijita quiere que le cuide a su hijo, pague. Si usted me paga, le cuido el niño. Si usted no me paga, no se lo cuido. Porque es que yo tengo una vida. Yo ya crié. Yo tengo una vida. Y voy a renunciar a mi vida por criarle el niño. Entonces, si usted quiere que le críe el niño, pague algo por algo. Al fin, después de muchos años, la gente está aprendiendo el valor del principio de la correspondencia: nada gratis, algo por algo. Lo que sea. Puede ser de diferente especie, pero algo por algo. Y siempre lo que reciba. Debe ser con un poquito de ganancia, ¿no? Pues, precisamente para progresar. No puedo dar un pan por un pan. Yo voy a dar un pan por una mogolla y un centavo. Entonces, bien por las abuelas. De verdad, felicitaciones a las abuelas que le dicen a sus hijos y a sus hijas ¿Quiere que le cuide al niño? Pague. ¿Gratis? No. Pague. Entonces, dése cuenta que hay que planificar, no improvisar la próxima vez. Tome nota, escríbase en el dorso de la mano izquierda el número 6 bien grande todos los días o si quiere mándeselo tatuar. El número 6, 6 minutos para pensar, 6 horas para tomar una decisión, 6 días, 6 semanas, 6 meses para planificar si a usted le dice su novio mi vida esta noche ya fin de semana nos tomamos unos traguitos salimos a comer vámonos un ratito un lugar más íntimo espérate un momentico voy al baño se fue para el baño seis minutos Espera un momentico ¿Cuándo me llegó el periodo mm, hace diez días Uy, tengo un riesgo de ovulación y puedo quedar en embarazo esta persona si quedó en embarazo va a responder por mí si quedó embarazada voy a tener apoyo voy a tener y qué pasa si me embarazo mi trabajo mi estudio mi vida estoy planificando no no estoy planificando será que él usa condón pero también hay un riesgo que el cordón se rompa o lo que está de moda y las mujeres no saben y me voy a meter aquí de sapo a decirlo, señoritas, algo está pasando en el mundo con los pipís de los hombres o con la fabricación de los condones. Les tengo una pésima noticia. Esto no se hace público porque la gente le tiene un tabú a esa vaina, la cosa más tenaz. Muchísimas mujeres, después de que tienen relaciones sexuales, al otro día por la mañana o a los dos días, cuando van a orinar, se da cuenta que tenían un condón dentro de la vagina. Los condones se les están quedando a los hombres dentro de la vagina de la mujer. Así está pasando, ya muchísimas les está pasando, pero como esto no se habla, porque es que yo no puedo salir a decir, uy, mire la que me pasó, estuve anoche con mi novio, con un amigo, con el amante, con el mozo, con el otro, con lo que fuera, y después me di cuenta que el condón se le quedó adentro. No le está pasando a una, le está pasando a muchos y a muchas. Entonces, allá en esos seis minutos, y si se queda el condón adentro, igual puede quedar en embarazo, ¿no? ¿Y qué pasa si quedo en embarazo? ¿Qué va a pasar con mi estudio, con mi familia, con mi carrera, con mi trabajo, con mi vida? ¿Qué va a suceder? ¿Puedo confiar en que esa persona o ese muchacho o ese señor va a evitar embarazarme? Tiene que pensarlo muy bien, ¿no? Entonces usted elige ahí entre el sí y el no. ¿Quiere planificar? Planifique. Evítese problemas. Evítese cosas por improvisar. Piense. El señor, lo mismo, si me voy con esta chica y si la dejo embarazada. ¿Qué va a pasar en mi vida si la embarazo? ¿Puedo responder por ella? ¿Qué va a pasar en la vida? Por favor, no hay que ir tan lejos, ¿no? Mire, los eventos, los últimos eventos que se hacen públicos y las noticias tan terribles. No solamente lo que pasa con personas muy famosas que ya se le metieron al rancho, hasta los cocos, los calzoncillos, la ropa interior, todo eso está saliendo a la luz. Se ventila todo eso, ¿no? Todo, todo. Mira lo que está pasando con muchas familias donde el esposo comete actos violentos que lo llevan a la cárcel, va a terminar quién sabe cuántos años preso, una chica muerta, la familia de la chica destruida, mientras que por el otro lado, mientras que por el otro lado, la esposa del señor, los hijos del señor deben estar felices, mirando las noticias que su papá fue capturado por homicidio en otro país porque estaba con otra mujer que no es su mamita, venga, en serio. ¿Y por qué pasa eso? Por improvisar. De una parte y de la otra. Por aceptar cosas sin pensar, sin analizar, sin ponerse uno a tener una planificación. ¿Usted tiene su novio? Planifique. Punto tiene su novia planifique cuídese evite un embarazo siempre señorita por favor los señores no señoritas por favor creo que vale 14 mil pesos o algo así si usted quiere ir a divertirse esta noche y sabe que va a terminar en sexo y que puede tener un riesgo de un embarazo pues cómprese la pastilla del día después recuerde que eso no se puede tomar muy seguido no en serio pues sí si va a desconfiar, pero tiene muchas ganas y le pueden las ganas, pues cómprese las pastillitas del día después. Muchas cosas. Cada vez que pase algo en la vida, ¿qué hay que hacer? Parar. ¿Qué hay que hacer? Pensar. ¿Qué hay que hacer? Planificar. Y las alternativas están para todo el mundo. Usted decide sí, decide no. Pero debe pensar muy bien en las consecuencias de decir sí. Y tiene que pensar también en las consecuencias de decir no. Planificar y no improvisar. Bien, le cuento a todos los oyentes que la semana entrante se abren los cupos para una cita mágica. Consultas de magia. No es el sortilegio, no es el oráculo, no es lectura de energías. Solo consultas de magia. Y ahí evaluamos dentro de la consulta. Pues bien. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Feliz fin de semana. Nos vemos. Chao.